0: Inforadio quergelesen
1: mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute den neuen Roman von Monika Helfer Fati vor. Außerdem Tissi Balls Sprich mit mir und Harald Martensteins Wut. Der sagt über diesen aus eigener Erfahrung gespeisten Roman:
2: Es geht um ein Thema, das Millionen Menschen betrifft, auch mich. Es geht um Kindesmisshandlung. Es geht um ein Kind, das immer wieder geschlagen wird und um die Frage, was für ein Mensch dabei am Ende herauskommt. Es ist nicht eins zu eins meine Geschichte, aber bestimmte Szenen kann man nur schreiben, wenn man wirklich weiß, wovon man spricht.
1: Mehr von Harald Martenstein und seinem vierten Roman Wut, dann später in der Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Nachricht der Literarischen Woche. Die Leipziger Buchmesse wird, wie bereits im letzten Frühjahr, wegen Corona abgesagt. In einem Rettungsversuch sollte sie zwar von März auf Mai verschoben werden, aber die Pandemielage lässt eine große Publikumsveranstaltung mit bis zu 100.000 Gästen erneut nicht zu. Das Festival Common Ground, Literatur aus Südosteuropa, 30 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens, wird digital stattfinden. Je nach Pandemielage soll es dann im Mai ausgewählte Präsenzveranstaltungen mit Publikum geben, zum Beispiel die Verleihung des Leipziger Buchpreises und des Preises zur europäischen Verständigung. Er war ein unangepasster, unerbittlicher Realitätsforscher. Der schwedische Dramatiker Lars Noren ist im Alter von 76 Jahren in Stockholm an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Für Furore sorgte er mit Dramen um Menschen, die aufgrund psychischer Deformationen kaum tragfähige zwischenmenschliche Beziehungen eingehen können. Verglichen wurde Noreen nicht nur in seiner Heimat mit August Strindberg. An der Berliner Schaubühne inszenierte Thomas ostermeier zum Neustart 2000 das Drama Personenkreis 3.1. Später reiste er mit seiner Inszenierung von Dämonen um den halben Globus. Unseren Kollegen von RBB Kultur sagte zum Vermächtnis Lars Norens.
2: Ich glaube, dass er so tief geschürft hat zum einen. Also Er war ja unerbittlich mit seinem Röntgenblick auf bürgerliche Beziehungen, auf das Paarleben und seine Abgründe. Dieser Röntgenblick war gleichzeitig genährt von der Fähigkeit, die Wirklichkeit mit einem sehr feinen Ohr abzuhören. Meine Herausforderung, wenn ich ihn inszeniert habe, bestand immer darin, diesen Gestus, der in seinen Dialogen drin ist, genau zu verstehen, weil die Figuren haben nicht die Message auf der Zunge getragen, sondern sie haben sich genauso zwiespältig, ambivalent geäußert, wie sich oftmals. Menschen in der Wirklichkeit äußern und die Information im
1: Untertext liegt. Schaubühnenintendant Thomas Ostermeyer über den schwedischen Dramatiker Lars Norén, Dessen Stücke liegen auf Deutsch im Rowold Theaterverlag vor. Der Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste geht 2021 an die in Berlin lebende Sachbuchautorin und Essayistin Katrin Passig für ihre leichthändige, wichtige und treffsichere Gegenwartsdiagnostik. In glasklarem Stil und voller Sachkenntnis schlägt sie den Bogen von den digitalen Medien zu den von ihnen ausgelösten Befindlichkeiten, von ungelösten Menschheitsrätseln zu den Tücken der Technik, heißt es in der Begründung der Jury. Katrin Passis Bücher wie Handbuch für Zeitreisende sind bei Rowold erschienen. When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never shade? Und noch eine gute Nachricht. Die Gedichte der bei der Amtseinführung von Joe Biden weltweit positiv aufgefallenen jungen Lyrikerin und Aktivistin Amanda Gorman werden auf Deutsch bei Hoffmann und Kampe erscheinen. Bereits am 17. März kommt die autorisierte Fassung von The Hellway Climb, diesem lyrischen Gesang der Hoffnung und für Diversität in einem besseren Amerika heraus. Am 22. September soll dann ein Band mit weiteren Gedichten folgen. Und damit zu unseren Neuvorstellungen. Er war diesmal nicht wie sonst zur großen Promotour in Berlin auf Achse der kalifornische Bestsellerautor T.C. Boyle, besonders in Deutschland ein Weltstar. Deshalb erschien sein neuer Roman Sprich mit mir auch zuerst auf Deutsch im Hansa Verlag. In Amerika kommt er erst im Mai heraus. Bei unseren Kollegen von Radio 1 wurde Schalte die Weltpremiere gefeiert.
3: The in einer
1: obskuren Fernsehshow wird ein Affe vorgeführt, der sich mit Gebärden verständigen kann. Zu Hause am Bildschirm schließt Studentin Amy diesen Sam sofort ins Herz. Sie wird zur Assistentin des Professors, der den Affen wie ein Menschenkind großgezogen hat. T.C. Boy.
3: Das ist absolut
0: Liebe auf den ersten Blick. Mich interessiert die Verbindung des Menschen mit dem sogenannten Wilden, Primitiven. Schließlich sind Menschen auch Tiere. Emes Beziehung zu Sam ist anders als die Liebe, die wir zu Haustieren wie Hunden oder Katzen entwickeln. Die sind über tausende von Generationen domestiziert worden. Aber die Affen sind gerade erst aus dem Dschungel gekommen.
1: And they have not been domesticated. In seinem neuen Roman erkundet der kalifornische Schriftsteller tierisches Bewusstsein und die Frage, wie viel Mensch im Affen steckt. Der darauf trainierte, intelligente Sam kann sprechen und doch lauert in ihm das wilde, unzähmbare Tier. Nach dem kartesianischen Weltbild waren Tiere lediglich
0: biologische Maschinen getrieben von Instinkten und nicht imstande zu denken, zu planen und zukünftige Ereignisse oder Konsequenzen vorherzusehen, doch diese Denkweise war veraltet. Und nachweislich falsch. Denn Sam hatte das Ganze tatsächlich nicht nur geplant, sondern sich auch verstellt. Wie sie schließlich herausfanden, hatte er den Schlüssel stibitzt, ihn unter der Zunge versteckt und dort gelassen, als Elise ihn durchsucht hatte und auch später in der Küche, bei den Vorbereitungen für das Essen, bis der richtige Zeitpunkt gekommen war, bis alle abgelenkt waren und der Schlüssel zum Vorschein kommen konnte, überzogen mit einer Mischung aus Speichel, zerkauten Zucchinistückchen und allem möglichen anderen, das er gegessen hatte was ihm ziemlich gleichgültig war, solange das Ding
1: seinen Zweck erfüllte. Materialgrundlage für T.C. Boyle sind universitäre Sprachprojekte und gezielte Züchtungen von Schimpansen, die seit Mitte der 1960er Jahre in den USA stattfanden. Sein Amalgam aus Forschung und Fiktion siedelt er in den frühen 80er Jahren an.
3: Viele Viele
0: Wissenschaftler betrachten uns Menschen als die dritten Schimpansen. Das stimmt. Die Schimpansen besitzen 98,9 Prozent unserer DNA. Ich untersuche, wo die Verbindungen liegen und ob die Affen unsere Sprache zur Kommunikation mit uns nutzen können. Natürlich gehen alle diese Experimente vom Menschen aus. Die Schimpansen sind perfekt an ihre Umwelt angepasst. Sie verfügen über eine komplexe Gestensprache.
1: It's a Schon oft hat sich T.C. Ball in seinen Romanen damit beschäftigt, wie Menschen der Umwelt Gewalt antun und sich andere Lebewesen untertan machen. In Sprich mit mir dringt er jetzt ins Herz der Finsternis von Tierversuchen vor. Denn der zutrauliche, auf Mensch getrimmte Sam kann trotz der aufopferungsvollen Liebe von Amy nicht lange im häuslichen Umfeld gehalten werden. T.C. Boyle, sprich mit mir, ist in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren bei Hansa erschienen. Und jetzt kommen wir zum literarisch beliebten Themenkomplex Familie. Beide Romane, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, kommen aus dieser Keimzelle und drehen sich um sie. Vereinfacht gesagt verbindet Harald Martensteins Wut und Monika Helfers Fatih etwas, das die Österreicherin Monika Helfer Wutkrankheit nennt. Sie ist zwar in ihrer Kindheit nicht, wie Martensteins fiktionales alter Ego Frank, Gewaltexzessen ausgesetzt gewesen, aber mehr als das Zeugnis, wir haben uns alle sehr bemüht, kann sie ihrer Bagage, der der vorhergehende Bestsellerroman gewidmet war, am Ende von Fati nicht ausstellen.
3: Monika, sagt er, ich nehme vorweg, dabei blieb es. Er hat sich gewunden, und ich konnte ihm nicht helfen, und er konnte sich nicht helfen. Was passiert mit einem Kind, wenn der Vater zu einer Lebensbeichte ausholt? Oder wie soll ich etwas nennen, von dem ich keine Ahnung hatte? Das ist wie eine Zertrümmerung. Da kann man doch hinterher nicht mehr Papa sagen oder
1: Fati. Diesmal steht in dem autobiografischen Roman also der Vater im Mittelpunkt. Josef ist ein bescheidener, belesener, kluger, irgendwie mädchenhafter Mann, anders als alle anderen im ärmlichen Bergdorf, dem er entstammt. Im Alter von fünf Jahren hat er sich mit Hilfe von Illustrierten das Lesen und Schreiben selbst beigebracht. Fortan ist er bücherhungrig und hortet dann in der Bibliothek des Kriegsopfererholungsheims, dem er vorsteht, kostbare Bände.
3: Meine ersten beiden Bücher, einen Erzählband und einen Roman, erlebte er noch. Und ich brachte ihm je ein Exemplar mit einer Widmung. Für Fatih, der schuld ist, dass ich die Bücher liebte. Und für Fatih, du siehst, auf dem Rücken steht mein Name. Ich war gerührt, den ganzen Abend lang war er da gesessen, mit den Bänden in seinen Händen, hatte sie gestreichelt, hatte daran gerochen hatte irgendwo
1: aufgeschlagen und mit hochgezogenen Brauen einen Absatz gelesen, ohne Kommentar. Monika Helfer spürt ihrem fast unbekannten Vater jetzt behutsam nach. Sie spricht lange mit dessen zweiter Frau, ihrer Stiefmutter, die ihm von der Bagage zugeführt wurde, weil er nach dem Krebstod der geliebten Grete auf Jahre zusammenbrach und in einem Kloster Zuflucht suchte. Warum sich Ottilie, diese erfolgreiche Schneiderin mit Fernziel Paris, allerdings einem Witwer mit bereits vier Kindern verband und zwei weitere mit ihm bekam, ist nicht rauszukriegen. Vieles muss vage bleiben in diesem zärtlichen Erinnerungsbuch aus überwiegend ärmlichen randständigen Verhältnissen, in denen aber wenigstens zusammengehalten wird, wenn's drauf ankommt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nicht viel gesprochen in den Bergen und auch Monika Helfers Mutter, es ist davon auszugehen, dass ihr der nächste Roman Mutti wahrscheinlich gewidmet sein wird, auch diese Mutti ist eine durch und durch verschwiegene Person. Dass sie als Krankenschwester im Kriegslazarett den Beinamputierten Josef umsorgte und ihm einen Heiratsantrag machte, so viel ist immerhin überliefert. Erlebt hat Monika Helfer dann den Beginn einer glücklichen Kindheit im Kriegsopferheim auf der Cengla, 1220 Meter hoch über dem Meer. Wie im Paradies. Als die Mutter starb und der Vater wegkippte, kam sie mit Geschwistern auf Jahre beengt bei einer Tante in der Südtiroler Siedlung unter. Die Verhältnisse besserten sich erst wieder, als der genesene Jakob mit Ottilie nach Bregenz zog, wo er Steuerbeamter wurde und weiter seine Bücher pflegte. Dass Armut ein großer Glanz aus innen ist, wie Fatih Rilke zitierte, das wird in diesem berührenden Bildungsroman ganz sicher in Abrede gestellt. Monika helfer Fati ist bei Hansa erschienen. Und jetzt zu Harald Martenstein und seinem bei Ullstein erschienenen Roman Wut hören wir zunächst einen Ausschnitt, gelesen vom Autor.
2: Maria hat mich nach meiner Erinnerung fast immer ins Gesicht geschlagen. Der Rest des Körpers hat sie nie interessiert. Sie schlägt, bis ihre Arme müde werden. Dabei schreit sie ununterbrochen, dass ich ihr Unglück bin, dass ich ihr Leben kaputt mache, dass ich undankbar bin, dass ich ins Internat komme. Solche Sachen.
1: Es geht also um eine Mutter, die ihren Sohn regelmäßig schlägt. Unberechenbar und eruptiv. Harald Martenstein fiktionalisiert in dem Roman seine eigenen schmerzhaften Erfahrungen mit familiärer Gewalt. Im Inforadio Gespräch sagte er mir dazu,
2: es ist nicht eins zu eins meine Geschichte, aber bestimmte Szenen kann man nur schreiben, wenn man wirklich weiß, wovon man spricht. Also wenn man nachvollziehen kann, was in einem Kind vorgeht, das von dem Menschen geschlagen wird, den es am meisten liebt. Für mich war die Frage interessant, wie das das Leben des späteren Erwachsenen bestimmt. Ja, Was für ein Mensch kommt dabei am Ende heraus? Die andere Frage war, ist man in der Lage, so etwas zu verzeihen? Ist Vergebung möglich? Und um diese Frage zu antworten, erzähle ich auch sehr breit die Lebensgeschichte der Mutter. Wenn man diese Geschichte liest, versteht man, glaube ich, warum sie so geworden ist, wie sie dann am Ende war. Es ist eine schreckliche Geschichte. Sie handelt auch von Misshandlung. Sie handelt auch von Missbrauchserfahrungen. Wir haben es also hier
1: mit einem Teufelskreis zu tun, der sich weiter dreht. Harald martenstein Wut ist bei Ullstein erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Mirko Bonnets Seeland, Schneeland, der am zweiten Februar bei Schöffling und Co. erscheint.
0: Der Ausgang seines Kontorzimmers lag weit oben in der Backsteinmauer. Von dort überblickte Mörs Blackborough die lebendige Welt.
1: Und das war's mit quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Podcast.